0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Pedro, PJ, aqui do HQ Sem Roteiro, de novo, chegando em mais um HQ Sem Roteiro Extra, um HQ Sem Roteiro Extra um pouquinho diferente, eu não vou fazer aqueles textões em forma de podcast, nem refletir sobre muita coisa, na verdade, vai ser uma compilação de uma semana completamente atípica aqui em Fortaleza, eu tive a oportunidade de dezembro de 2018, nesse finalzinho do ano de 2018, participar da minha primeira cabine de imprensa, olha só, para um filme que eu tava muito afim de assistir, que é o filme mais novo do, da animação do Homem-Aranha, o Homem-Aranha no Aranha Verso, animação que vai estrear aqui no Brasil no dia 10 de janeiro de 2019, no caso. E essa, como eu falei, é a minha primeira vez numa cabine de imprensa, e eu pensei, por que não fazer um podcast em formato de uma crítica bem rápida sobre o filme do Homem-Aranha? Só que, como eu falei, é uma semana muito atípica, então, nessa semana que eu tô agora, que eu tô gravando aqui com vocês, nessa segunda onde eu estou gravando com vocês, eu acabei de sair de uma sessão de cinema do filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso, na terça-feira, amanhã, de onde eu tô gravando aqui agora, eu vou assistir o filme novo do Aquaman que vai estrear aqui também nessa semana na quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2018. E na quarta-feira vai ter uma nova cabine de imprensa. No dia 12 de dezembro vou participar de mais uma cabine de imprensa, dessa vez sobre o filme Era uma vez um Deadpool, uma versão de Natal, aparentemente, do filme, do segundo filme do Deadpool. Uma versão um pouquinho diferenciada do filme. Pelo que eu entendi. Talvez eu esteja enganado e talvez eu esteja surpreendido na quarta-feira. Quarta que provavelmente vai ser o dia em que esse podcast aqui do HQ Sem Roteiro Extra vai ao ar. Então, resumindo para vocês os meus planos, podem ser que deem certo, pode ser que não deem certo, se tiver ainda ao ar é porque deram certo. Então, espero que tenham dado certo e que você esteja ouvindo o que eu estou dizendo agora. <risos> Como vocês devem saber e ter visto aí no título desse podcast, não deu muito certo os planos, deu mais ou menos, ou vão dar certo em um outro tipo de temporalidade. Na verdade, a cabine de imprensa do filme do Deadpool, Era Uma Vez do Deadpool, o filme de Natal do personagem foi passado da quarta-feira para sexta-feira. Então vocês vão ouvir esse podcast aqui hoje somente sobre esses dois filmes: O Homem-Aranha. No Aranha Verso E o filme do Aquaman O do Deadpool a gente deixa para uma outra ocasião Em breve a gente deve estar tá fazendo também Algum tipo de HQ esse roteiro extra Sobre essa outra versão do Deadpool também Então espere aí que vai ter esse programa também Mas fiquem hoje com essa, essas críticas esses pensamentos Essas discussões sobre esses dois filmes Que já dá um programa bem recheado na verdade Eu acabei de assistir Homem-Aranha no Aranha Verso Na terça-feira eu vou assistir Aquaman E pretendo trazer para vocês áudios Assim que a gente sair da cabine de imprensa Comigo ou com algum convidado que estiver lá por perto na hora para trazer as nossas impressões imediatas assim que a gente sai da cabine de imprensa sobre os filmes que a gente acabou de assistir. Depois, caso eu veja a necessidade de trazer novos pontos de vista para além do filme, na volta para casa, eu estiver refletindo alguma coisa e quiser acrescentar mais alguma coisa no que foi dito nesse momento pós-cabine, eu chego aqui em casa, edito esse áudiozinho para vocês que nem eu tô fazendo agora e adiciono para vocês aqui para fazer um programa mais completo, tá bom? Bem, é isso. Esses são meus planos. Isso é o que vocês têm à disposição agora nos próximos minutos de conversa aqui nesse esse áudio que vocês acabaram de baixar, então espero que vocês curtam as discussões sobre Homem-Aranha no Aranha Verso e Aquaman, deem seu feedback se vocês curtiram digam pra gente ir para mais cabines de imprensa talvez seja uma coisa interessante que a gente faça em breve 2019 tá aí chegando cheio de oportunidades bacanas aqui pro HQC Roteiro Podcast, espero que vocês curtam e tchau tchau, o melhor, até daqui a pouco nesse áudio que vai vir agora, que foi gravado no passado, ou no futuro, porque ainda vou assistir alguns times, enfim ouçam e digam aí o que vocês acham
1: check check
2: aqui
0: de uma segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018 Eu estou aqui olhando para os dois convidados Que não sabem que são convidados ainda Porque estão olhando para os celulares Na verdade a gente vai discutir um pouquinho, rapidinho Sobre o que a gente achou As primeiras impressões do filme Homem-Aranha, no Aranha Versa A gente acabou de sair do filme, a gente acabou de assistir é, Se vocês sentirem problemas aí na hora da... De ouvirem o áudio é porque eu tô me tremendo aí no celular tá tremendo um pouquinho, aí pode ser que minha voz saia um pouco tremida. Mas isso aqui com o Elvio Franklin, Elvio Franklin, que já foi convidado aqui a HQ esse roteiro, né? Vai estar tá linkado ali no post do podcast, que a gente gravou com ele sobre o TCC dele. E Mila Fox, ambos do site, só mais uma coisa. bem a gente tá. Não tem, Não tem regra. A regra é não falar spoiler, na verdade falar mais impressão do que sobre o filme em si. Então, eu vou pedir pra que vocês falem o que, é que vocês acharam, gente. Depois eu falo a minha opinião, vai. É primeiro é a Mila, vai Mila, você.
2: Primeiro eu queria dizer que eu também já fui convidada do HQC Roteiro. Foi mesmo! A gente foi falou foi de Wolverine. Foi mesmo. <risos> é verdade, verdade. Então, é isso. É... Minhas primeiras impressões são as melhores possíveis. Eu já tava muito no hype pro filme. Na verdade, eu já tava tipo, tentando controlar porque todo mundo tava dizendo que ia ser incrível. Eu não gosto de ir pro cinema já sabendo que o filme ia ser incrível. Mas ele conseguiu superar minhas expectativas. E, como eu tava comentando com as pessoas aqui que assistiram comigo, eu simplesmente acho que é o filme que mais define o Homem-Aranha para mim. O Homem-Aranha que eu cresci admirando do, das HQs e da, das animações, para mim é esse. E, assim, eu entendo quem gosta das trilogia, da trilogia anterior, né, do Tobey Maguire, quem gosta tu
1: do... Quem gosta dele, eu, acredito,
2: né? eu entendo porque eu acho que ele, de alguma entendo, forma, é válido. Eu gosto do Homem-Aranha dele, não tanto do, do, do Peter Mas enfim, é, isso é outra, é outra discussão, né? E enfim, o dos Vingadores também é legal Eu acho que todos eles são bons de alguma forma Mas esse, esse pra mim, ele resume a essência do que é o Homem-Aranha Sabe, Eu chorei várias vezes, eu ri Pra mim é isso, o Homem-Aranha é esse filme
3: Então, gente, é, também concordo com o com, com Mila é, O filme, todo mundo já sabia que o filme ia ser incrível mas ele é mais do que é isso. É inacreditável essa superação de expectativa, porque o filme é realmente inacreditável e, e, e o que mais me impressiona é o filme ser tão bem organizado quando ele tinha tudo para ser uma bagunça, porque, é, a, sabe, multiverso e muitos heróis e muita sabe e muitas referências, a gente estava esperando que podia ser, mas não é, é incrivelmente organizado, é roteiro e visualmente organizado, é inacreditável, você consegue, você consegue pegar toda a história e todas as tudo que ele tá querendo passar no filme. É inacreditável. É, é... Inclusive, me remeteu a outros Homem-Aranha, assim, tipo... Não, eu acho difícil comparar com os outros filmes, e com qualquer outro Homem-Aranha, ou do quadrinho, ou do... mas foi me remetendo a vários outros Homem-Aranha, o, o do desenho da, da década de 90. Eu, em alguns momentos, eu fiquei muito me lembrando do, do, da animação da década de 90, da série animada, dos quadrinhos, que também são vários. Então, ele, ele meio que... Esse filme ele meio que reúne todos os sentimentos de Homem-Aranha que a gente já teve durante... Várias, várias épocas e ele junta tudo e consegue lhe entregar um, um negócio que é inaceitável de, de tão bem. Isso. Sim. Muito, muito, tudo encaixadinho. É muito incrível.
4: É, eu
0: queria partir de um ponto. O JP Martins acabou de chegar aqui do meu lado. Oi. JP que divide comigo as tarefas num podcast chamado Podcast Nicolas. Que. vamos muito obrigado. Podcast Nicolas, que é um podcast sobre Nicolas Cage. Que inclusive está nesse filme, Nico é, né, Nicolas Cage, está nesse filme do Homem-Aranha. Eu queria que JP Machines, que está comendo agora o seu macarrão, engula e fale uma palavra para atuação de Nicolas Cage nesse filme.
4: Hum, Porra, difícil, hein?
0: Uma palavra é foda hoje. Uma palavra, pode ser até três, vai. Está dentro do esperado. Dentro desse... Pronto, três palavras, já acabou Aqui é a opinião de J.P. Martins Mas daqui a pouco ele terminar de engolir a comida dele Ele fala um pouco mais sobre o que ele achou do filme Mas eu vou puxar de um ponto que o Elvio falou aqui Que é a questão da coesão estética Visualmente O filme é Belíssimo belíssimo E o tempo inteiro remete à linguagem das histórias em quadrinhos Narrativamente falando Existem muitas justaposições de imagens Imagens lado a lado, etc retícula que é uma coisa muito a cara dos, dos quadrinhos na década de. Os quadrinhos, assim, década de 50, 60, aquela, aquela cor que fica meio fora da, da linha preta. Ele, ele é um quadrinho. Ele é um. Quadrinho, olha. Ele é um filme que ele é atual, ele lida com, com questões atuais. Ele traz perspectivas de representatividade atuais. Mas ao tempo inteiro ele, ele é. Ele é referente a um passado glorioso de um personagem, e talvez, por causa disso, também seja talvez um dos meus filmes favoritos do Homem-Aranha, que só o meu favorito. Tava falando pro Elva assim que ele saiu do. do... Assim que a gente terminou o filme, a gente tava discutindo quantos créditos estavam subindo. Inclusive tem cena pós-crédito. Fica aqui a informação, porque a gente trabalha aqui com a informação. Fiquem até o final, porque tem cena pós-crédito, é excelente. O Elva falou uma frase que eu acho que é a frase que eu vou repetir aqui pra vocês. Eu tô feliz que esse filme existe, assim. Eu acho que a felicidade se resume nisso. Eu sou, eu sou muito feliz que esse filme está entre nós. Porque ele é uma baita homenagem aos, aos vários anos do Homem-Aranha, aos seus mais de 50 anos. E continua um filme muito, muito e é um filme muito bom em si. Se você só assistir e não existir Homem-Aranha no mundo, você vai conseguir entender. Mas se você conhecer tudo do Homem-Aranha, você vai assistir
3: e vai se deliciar. Eu arrisco dizer ainda que, que fãs de Homem-Aranha de qualquer época uhum. vão gostar desse filme. De qualquer época, desde os Mais velhão que, que são todos cheios de besteira Até os mais novos Que Sim. estão começando a conhecer agora Todos eu que vão gostar Eu arrisco dizer isso. E, se,
0: e se você não conhece O Homem-Aranha Vai gostar agora vai começar, Ah, demais agora. Se você, entrar é, uma ótima, de agora. é uma ótima parte não de entrada é. para Homem-Aranha Vai
2: tornar é... o é... seu Herói favorito, é o filme é. perfeito pra ele se tornar o seu herói favorito Sem entender porque que ele é o favorito de tanta gente, também
0: Eu acho que mais do que você Que acho muito difícil você que tá ouvindo aqui não ter ouvido falar do Homem-Aranha Não ser uma coisa fora do seu universo Mas caso você tenha acabado de ter uma filha, um filho Leve ele pra, pra... Pronto, Elvis tá apontando pra ele próprio aqui Caso você tenha um filho pequeno, uma filha pequena, leve ele pra assistir esse filme porque eu tenho a certeza que vocês dois vão chorar por motivos diferentes, assim. Porque é um filme, é um filme rico, riquíssimo, assim, em narrativa. Nada no filme. Eu tava falando pro Elvin, inclusive quando é no crédito. Nada no filme é em vão. Nada no filme. Se você só as
3: teias.
0: Se, só as teias são jogadas. Muito obrigado, Mila, por essa piada maravilhosa. Esse, é maravilhosa. É, eu tô até sem palavras agora, Bo, deixa eu voltar. Ah, o filme. Nada no filme é jogado, além das teias, porque mai, o mais bana, a mais banal das conversas por celular. Tem algo acontecendo por trás, algo acontecendo na frente, algo acontecendo em paralelo, que torna o filme incrível, assim, é uma experiência maravilhosa. É, eu não quero falar mais nada porque eu não quero dar spoiler, assim, mas eu acho que por cima, eu acho que é um, é um dos melhores filmes de animação dos últimos tempos, assim, eu não coloco nem como ad, adaptação. Ah. É do ano. Tu acha o melhor do ano? Animação, com certeza. Eu acho que. Do ano que
3: vem.
0: Eu acho que. É, do ano que vem, do ano de 2019. Estamos falando aqui pra você do futuro. Exato. Mas. Mas sim, eu acho que seria já um. um o Mad que eu assisti em 2018, eu acho que eu concordo com o JP, eu acho que é o melhor, eu não consigo lembrar. Eu esqueci o filme de animação que aconteceu esse ano, pra ter eu uma
4: ideia. É,
3: por causa Ilha dos Cachorros. É, tem Ilha dos Cachorros. Só que é tão diferente assim, né? Que você meio que. Ilha dos Cachorros é 2018, então Aranha Verso, então, A gente já assistiu agora, mas é
2: 2019, entendeu? Já
0: é o melhor filme de animação de 2019. Até o dia 10 de janeiro, quando ele estranha no Brasil, ele já é o melhor animação de 2019. Eu acho que, é porque eu não vi ainda o Ilha dos Cachorros do Wes Anderson. Mas, mas vou, eu com certeza vou gostar, porque tem animação, tem um exército e tem cachorro então, E é Japão, então assim, é muito cachorro Então assim, assista a ida do cachorro, assista o Homem-Aranha e presença os animais Essa é a grande história que a gente tira, porque aranhas e, e, e cachorro são animais então, e, porcos. e porcos também Porcos são importantes Porcos são importantes, né? Então, vou aqui agora comer meu sanduíche com bacon, desculpa os porcos aí, mas, enfim, talvez seja um, um, um convite ao veganismo, quem sabe, né, em breve. Mas é isso, qualquer coisa se a gente lembrar de alguma coisa, a gente volta aqui pra gravar mais alguma coisa. Essa é uma segunda-feira, como eu tô falando, dia 10 de dezembro. Amanhã, dia 11 de dezembro, a gente tem a sessão de Aquaman. E quarta-feira tem uma sessão especial do filme do Deadpool de Natal. É, é,
3: é um especial de Natal? É É, é, uma, versão, é uma outra versão do, do, do Deadpool, Deadpool 2. 2 é uma versão mais incrementada. Pois pelo sei. que eu sei. Mas... Um overpower. Caio Anderson, acaba de
0: chegar. Caio Anderson, do Iradex Podcast. Eu quero poucas palavras sobre o filme do Aranha Vésper que a gente acabou de assistir. Ixi, no
4: susto. No susto. Cara, muito bom, surpreendentemente bom, assim, o trailer já, pra, já prometia que era um filme bom, mas ele consegue entregar o bom que o trailer prometia, e acaba surpreendendo, porque, sei lá, ele parecia que ia ser até mesmo mais bobo, mais infantil, e não é de forma nenhuma, os personagens estão muito bem construídos, você entende a mesmo função... Mesmo nos menores, né? É? é, mesmo nos menores... E... não sei, muito bom.
0: Caio, eu quero eu, te eu, fazer eu, uma pergunta eu. especial. Tu é um cara que gosta de música, que é antenado com essas músicas jovens. A juventude hoje, ela gosta de música, Caio. Você não gosta de K-pop, mas a juventude gosta de K-pop. Mas não vamos falar de K-pop aqui, vamos falar das músicas do filme. O que, que você achou das músicas do filme?
4: Muito massa, e porque eles conseguiram muito... Porque o filme gira em torno do Miles, né? Do Miles Morales. Aí eles tentaram muito botar coisa de... de... Nova York principalmente o hip-hop de lá. E tá muito bem retratado. Porque tem desde coisa moderna, de trap, até as coisas mais clássicas como o, o Big, né? Muito bom. E eu vou correr pra casa e escutar no Spotify direitinho, ver o que é que tem. Hoje tem muita coisa boa mesmo.
0: E não sei se vai ter saído. Eu acho que não vai ter saído até então, quando a gente tiver, quando a gente tiver lançado esse HQ, esse, 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 esse roteiro extra especial aqui. Mas quando tiver um Pitacos, que a gente vai falar desse filme, né? Vai, vai. Um Pitacos vai sair pra janeiro mesmo. Perfeito. Vai é o também. É, vai ser, vai ser um grande Pitacos, com um Supremo com tudo. <risos> é, a gente vai. Pitacos é um programa de, de opinião, né? Do Iradex Podcast, né, Caio? É.
4: é um, o, o Pitacos é um programa mais aberto, onde a gente pode, de certa forma, fugir um pouco da, das amarras que o Iradex Podcast em si tem e que, de certa forma, o HQ sem roteiro tem. Uhum, o pitacos é mais aberto, onde a gente pode falar de forma não embasada e. Com menos regra Tendo spoiler ou não sobre algum tema É necessariamente dar pitaco Sobre a, aquilo que a gente consumiu Perfeito, aí quando sair esse pitaco você Também vai estar tá linkado no post Quando sair o texto do...
0: Vai sair o texto, do... vai sair no... O texto no Vai sair uma... Só Mais
2: Uma Coisa Vai sim vai aí, Fala aí, faz propaganda vai. No sómaisumacoisa.com.br Vai sair não só um Como provavelmente dois textos do, do Aranha Verso E enfim, também segue a gente no Instagram Que a gente acabou de lançar o um vídeo lá De primeiras impressões É arroba sitesmook
0: ter, tudo vai, Isso aqui vai estar linkado no post do podcast E quando tiver estreado o filme Tiver no mundo E nosso terceiro integrante do Nicolas Podcast Roberto Rudinei puder ver o filme E ouvir a graciosidade da voz De Nicolas Cage Nós iremos gravar um podcast Nicolas também, né?
5: Vai ter o, Nicolas, o podcast
0: Nicolas o mais rápido possível é Exatamente. Estamos aprendendo de Aprendi Rude Rude, assiste esse filme logo Pelo amor de Deus Porque é. gravar Não, Rob não Porque a gente vai. ter Não, não tá Tem que pagar o, o, o ingresso Pagar um ingresso, porque esse filme começa a fazer sucesso para ter várias motivações. E assim, vou passar rapidinho na boca de cada um de vocês esse celular para você responder o seguinte: vão assistir esse filme de novo no cinema? Provavelmente.
2: Assim que sair, eu tô aqui.
0: Vou assistir de novo algumas vezes, provavelmente. <risos> Saiu pra ter de novo? Claro. Vale eu... a pena, vale a pena. Então, assim, vai vale assistir todo vai ano. Vai massa a estreia, cara, esse filme. Vai, vai. ser muito massa a estreia. Vai, sem dúvida. Vai e tal qual filme de Natal, a gente tem que assistir esse filme todo ano, mais uma vez. Tal qual filme de Natal, Matrix e filmes do, do Adam Sandler, também, que tem que assistir várias vezes. É isso, gente. Eu vou encerrar essa parte desse HQC Roteiro West Especial, porque eu tô com fome. Já chegou o meu, meu, meu sanduíche aqui e eu vou comer agora. Tchau, tchau. Beijo e a gente se vê daqui a poucos, <risos> poucos segundos pra falar sobre a É, como eu falei o que a gente falou agora há pouco foi as nossas impressões iniciais, assim que a gente já saiu da sessão de cinema. Não, eu não vou mudar minha opinião, continuo achando realmente o filme um dos melhores, uma das melhores animações do ano a melhor animação que eu assisti esse ano e entraria facilmente entre os 10 filmes favoritos do ano, filmes em geral, não somente animações, ele é um dos melhores filmes que eu vi em 2018. Queria só enfatizar algumas coisas técnicas que a gente ainda não falou que a gente não chegou a falar no papo que a gente teve lá na, depois do filme. As vozes do filme, por exemplo, são de algumas pessoas muito conhecidas, alguns nomes bem pesados, assim. Como, por exemplo, o Shamik Moore, que faz a voz do Miles Morados. O Shamik Moore, por exemplo, é um dos personagens centrais, um dos protagonistas de uma série chamada The Get Down, da Netflix. O original Netflix, que infelizmente foi cancelada pelo alto custo, mas que é muito, muito, muito boa. Ele fazia o papel do Shaolin Fantastic, um personagem muito interessante. Fiquei muito surpreso ao saber que ele estava no filme, porque é uma voz de adolescente, ele já é um cara adulto, já. No filme, do na série do The Get Down ele já é um cara com certa idade, assim. Já tem um. Já é um homem feito, vamos dizer assim. E aqui ele faz a voz de um adolescente muito bem, por sinal. O tio do Miles Morales, o Uncle Aaron tio Aaron, é dublado pelo Mahushra Ali, Mahushra Ali que é Oscarizado, ganhou Oscar, Oscar né, por causa do seu papel de, de ator coadjuvante no filme Moonlight ator super conhecido, participou da série do Luke Cage vai, estre vai estrelar a terceira temporada de True Detective ator super em alta que também tá no Homem-Aranha no Aranha-Verso no papel do Uncle Aaron. Outra personagem que também fez série da Netflix, assim como Mahushra Ali fez o Luke Cage, é a Lily Tomlin que é a Frankie do seriado Gracie Frank, que faz uma personagem central que eu não vou dizer pra evitar que você perca a surpresa. E um nome que não é surpresa pra ninguém, porque está em vários materiais de divulgação do próprio filme do Homem-Aranha no Aranha Verso, é o queridíssimo Nicolas Cage, que a gente já chegou até a falar sobre a atuação dele no papel de Homem-Aranha Noir, que pra quem não sabe é uma versão do Homem-Aranha que se passa no universo da década de 30 em Nova York, ou seja, o universo de máfia, o universo de lei seca, o universo de crime, em que... Nesse mundo, o Peter Parker é um Homem-Aranha que passa num universo meio noir de investigação, de crimes, de detetivesco, preto e branco, etc. E o Nicolas Cage caiu como uma luva nesse papel, porque basicamente toda frase é uma grande frase de efeito. E é incrível o papel, a atuação dele, por mais que seja pontual, por mais que ele não seja um dos personagens principais. Além dessas pessoas, também tem o Chris Pines, também tem a Zoe Kravitz, também tem o comediante John Mulaney como o Spider-Han ou o Porco-Aranha. Então assim, é um elenco de voz bastante interessante que só faz ornar ainda mais com toda a atmosfera, todas as maravilhosas cenas de ações, o roteiro redondinho, a estética visual muito bem escolhida, muito bem desenvolvida, especificamente para esse filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso. Então, recomendo que assistam, dia 10 de janeiro está nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e se me permitem indicar mais alguma coisa extra... De conteúdo sobre o filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso, recomendo que vocês vejam o vídeo de crítica sem spoiler. Que o Load Comics, o parceiro aqui do HQ C Roteiro, que já participou do HQ C Roteiro, um querido, uma pessoa muito querida, falou do filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso. Ele é um cara que é super fã do Homem-Aranha, um grande conhecedor do personagem. Parece que esse filme foi basicamente feito pro Load, assim. <risos> Toda vez que eu via, eu dizia, cara, isso aqui o Load deve ter curtido pra caramba quando ele assistiu. E ele fez um vídeo muito legal lá no canal dele, que vai estar tá linkado aqui no post desse podcast, tá bom? Ah, e se me permitem, mais uma indicação de conteúdo extra, além desse papo que a gente fez aqui, lá no site do Iradex, eu e o JP Martins, meu colega de Iradex e meu colega de Nicolas Podcast, fizemos uma resenha coletiva uma resenha dupla, eu e ele, a partir de um diálogo Que a gente teve por causa do filme Em texto, no caso, em texto escrito E vai estar também linkado no post do podcast A nossa resenha sobre Homem-Aranha No Aranha-Verso Ok? Então essas duas indicações O vídeo do canal do Load e a nossa resenha Lá no site Tiradex, vai estar tudo aqui linkado No post do podcast, muito conteúdo extra Sobre o filme, caso você queira ir pro filme com Todas as munições possíveis pra entender ele E caso você esteja também na ansiedade Pra matar um pouquinho o verme antes dele estrear No dia 10 de janeiro de 2019 aqui no Brasil Beleza? Agora vamos falar de a
4: Música
5: Cara,
0: cara, tem um cara no filme que ele ganha, deveria ganhar Oscar por ele. Se chama Dolph Lundgren. É. Eu,
4: eu não sabia mais mais de que é Dolph Lundgren. Eu, sabia. eu, eu não, filme, sabia. não sabia. Eu passei o filme inteiro olhando e pensando, eu conheço esse cara. Quem é esse ator, bicho? Quem é esse ator? Por um momento eu
0: pensava que era o Vigo Mortensen. <risos> aí eu pensava que era outro, mas não, é o Only. The Only. Dolph Lundgren. Primeiro. barba Ruiva. <risos> e cabelos esvoaçantes na água. Ah, né? Porque.. Gente, é, a gente tá fazendo aqui o primeiro podcast, como o JP falou, andando num shopping de Fortaleza Pelo menos uma parte, né? Porque depois a gente vai sentar para pedir comida é, Com as primeiras impressões do filme do Aquaman, a gente acabou de sair da sessão São 13 horas e 13 minutos 13 e 13 é, PT, PT. <risos> A estrela, estrela do mar né? Estrela do mar por causa do filme do Aquaman e eu não vou dar minhas impressões agora não. Vou passar aqui para os meus colegas. eu pedir para que eles se apresentem e falem o que, que eles acharam. Vai, começa aí o PH. O PH que eu, aprendi, que eu conheci agora. Vai. <risos> e
1: que é aí, é? eu sou o Rafael. É... Eu achei, é como o JP definiu aqui, o né? um filme bregal. Ele é brega, mas é legal. O filme é muito bonito. Direção de arte do filme, lindo assim. E eu acho que eles gastaram muita coisa. Porque tem muito universo, muito personagem. E eu não sei o que é que sobrou pro próximo filme, não. Vai. Eu já tô aqui eu peguei. Realmente não, não vai ter mais nada
0: para contar de história. É, acabou o filme, a história de Atlântida não tem mais. Mas se inventarem mais monstros esquisitos e bonitos
5: e, e prédios em forma de água viva e naves em forma de, de o povo, tô aqui pra isso. Oi, eu sou Rafael Vasconcelos e o filme é exatamente isso. Ele é brega, ele é fabuloso. Ele, ele não, não só tem muita história de Atlântida Mas ele tem todos os gêneros do cinema dentro dele <risos> Ele é um filme, é um filme de sci-fi Ele é um filme de aventura Ele é um filme de ação Ele é um filme de comédia Ele é um filme de romance Ele é um filme de drama De terror E ele é um filme de terror Porque é <risos> James Wan, né? E, cara É muito divertido É muito legal em tudo é, Mas é, é, é isso eu, eu acho que eles enfiaram esse monte de coisa Porque era a última chance, entendeu? Se não saísse um filme legal agora Não ia sair nunca mais E o universo e ia morrer no cinema, né? Então... Mas, porra, feliz. Encaixado legal. Feliz, feliz. Uma, uma encaixada legal. <risos> encaixada do Mongor. Encaixada do Mongor, do Mongor. O <risos> encaixado do É, Caio, tu, quer, é, é tu quer dar suas cara. primeiras
0: impressões aqui pro HS Roteiro sobre,
4: sobre o filme do hein? Cara, o filme. É até surpreendentemente bom, ao meu ver, apesar de ser um filme bem brega. Bem. sei lá. A trilha sonora é meio confusa, parece é. uma playlist montada no aleatório. A gente tava falando, é, é synth-pop. Do nada tem, uns, tem umas paradas é ali meio... Né, meio, meio. é boa. Meio, eu, eu acho é que encaixa show. Que, justamente
5: porque o filme é brega.
4: Mas é. É, é porque não tem coerência. na tri... é. Entre a trilha sonora não tem coerência nenhuma. E as músicas do lado de fora se tornam o filme ainda mais brega. É. Como tipo, a hora que eles estão andando é. junto Obrigado. e. É, o tá Quando lá, a Mery praticamente tocava essa na flauta. Mas o <risos> filme
5: é uma puta aventura, cara. E o principal disso é que é um filme nada, nada, nada dark. Isso é muito bom. Inclusive, comentário que a gente fez assim que o filme acabou. Isso aí a frase foi minha. E eu tô, tô assinando embaixo. Se alguém vier discordar, e tem que me provar. Pra mim é o um filme de herói mais bonito visualmente já feito. Deve ser mais colorido. Entendeu? Vai, mais bonito. Mais bonito. Ele tem cenários fake digitais com uma Pandora debaixo d'água ali, lindíssima. E ele tem cenários reais que são belíssimos também. O Saara tá bonito, a Cecília tá bonita. Enfim, o filme é belíssimo, belíssimo.
0: Cecília é uma moça muito bonita, por sinal, também Sim, tá no filme. Sim, religiosa. <risos> Como eu falei, os animais, os, os, os animais. prédios debaixo d'água, os é. bichos marinhos, monstros feios, monstros bonitos, tá é. tudo lá, legal. Até os monstros feios são bonitos, porque isso. são bem feitos,
4: mas, é. mas é é dizendo, uma... você consegue listar uns 10 é. filmes diferentes é. um dentro desse filme. Sim, é. cara. E eu acho que isso é certo. Você consegue ver Avatar. Como treinar seu Dragão 2. 2. Tem muita uh, referência
0: a Júlio Verne e Verne. a Lovecraft, né, tem é, dois, tem, é, são referências muito constantes no filme. A única coisa bonita que é
3: assim...
5: A única coisa feia no filme é o Willian Dafoe mesmo, mas é. ele compensa com simpatia. É verdade, é verdade.
0: Eu acho que o filme, ele, ele acerta em tudo que é visual e falha muito em o que é na, no que é narrativo, assim. Eu acho que quando ele tenta ser romântico, a gente estava até falando aqui, não é romântico na é questão homem e mulher, é romântico no todo. O romântico em relação à realeza, ao drama, a, a pai e filho, a mãe e filho. O papel ele, do rei. É, o papel do rei, essas coisas. Eu acho que ele falha aí, nessa questão de ser romântico. Mas em questão de beleza... Cara, tem, tem enquadramentos lindos, a, a arte visual. A, a arte é linda, a direção de arte é linda. Mas também funciona em criação
4: de mundo.
1: Sim, aquei, tá. aquei, aquele aquele, Inviação aquele Inviação de mundo. Sim, Não é também. nada
4: aprofundado, nem nada grande e original, mas porque ele quer. Por, por, faz, por que faz o filme funcionar e funciona. Você ah, coisa, mais. Ele é muito
0: ah, positivo mas isso eu tenho, é, ele é muito é, Isso é ruim, né? Um, é. Questão de roteiro, mas também é bom porque tem um futuro, né? Explicou bem direitinho como é que é aquilo. Aí, tipo, pra fazer outro, bem assim. é facinho. Assim, é um
5: excelente filme da Discovery Channel. Né, assim, é... Ah, você é um, Vida Marinha ali, é um Globo Repórter melhorado. Eu ia adicionar, porque tu tava falando um monte de coisa linda, eu ia adicionar, que a Nicole Kidman é linda. Sim. E a bunda do Momo também é linda. Sim. Tudo do Momo. Peitoral, peitoral Melhor O
1: peitoral do Momo. É. Ali, o peitoral do Momo em IMAX. <risos> e a <e>
0: Amber <risos> Heard, toda vez que apareceu, passava raiva. É, verdade. É, um muito é. é um elenco muito bonito E, e com... também, também O filme é brega, mas eles, eles tentam Eu, acho, é eu acho que o problema é quando eles são forçados a fazer coisas Que o roteiro é de meio que
5: força é. né? O que eu vi de, de, é de time. James Wan acho que É timing, é. timing de roteiro mesmo é. Não é nem o roteiro em si que é ruim Eu acho que o timing é que não, não acertaram Talvez seja até tempo de tela mesmo Acaba sendo, como tem muita coisa acontecendo né? Acaba que ele não deixa você se acostumar com a ideia de que aquilo ali que agora vai vir uma piada. De que agora é um momento mais dramático. É, é tudo muito rápido, é tudo muito corrido. É. Acho que se e é um ter... filme gigante, é. né? É. Duas o problema horas e não é, 15, é ter
4: coisa brega, o problema não é ter romance. O problema é quando isso cai de paraquedas no meio do. É, assim, é, se ele tá.
1: se levasse um pouco menos a sério, talvez encaixasse é engraçado melhor engraçado, Porque
4: assim. esse filme dá um saborzinho de nostalgia, né? De começo dos anos 2000 assim. Ah, de quando os super-heróis é, eram mais bobos, de fato, sabe? E até
1: Indiana Jones, assim. Sim, sim. A é, é uma amizu... pegada Lan Chartres. É, muita coisa Não, é muita coisa. É, muito, ele é, se muito, você, assim. é, se você pegar, por exemplo, o efeito especial dele Dessa
0: relação dele com os peixes Que já aparece até no trailer Quando ele fala ah. com os peixes Referência clássica ao
1: personagem do Aquaman Na hum, série da, do desenho animado Dos Super Deus, Amigos, Deus, Deus. né? E eles abraçam essa tosqueira, assim O uniforme do Black Manta lá é, é. Eu acho tudo muito tosco. eu não gosto uh -huh. <risos> Mas eles abraçam, eles não tentaram Deixar é, mais ed de... né? ah, é, eles, é, é, eles não tentaram
4: é, deixar é, mais Dark mais Aquela ed. parte de Tokusatsu do filme, é, né? É. Que é aquela parte é, das armaduras nossa, né? o você está
5: lá com a roupinha dele roxa e prata <risos> entendeu é, porra, é é muito legal eles realmente preservam o visual dos quadrinhos e eles a, a, assumem aquilo ali como algo que faz parte do, daquela lógica do filme né então é sensacional muito colorido muito brilhante muito muito quadrinhos mesmo é, o que o filme puxa pra baixo, ele acha que ele levanta em outros aspectos, assim.
0: Não é tipo um Batman vs Superman que só puxa pra baixo. Esse daqui, ele puxa umas coisas pra cima, que eu acho que é um filme até bastante equilibrado, né? Tem falhas, tem, mas tem coisas que são maravilhosas de linha. então esse é meio que equilibra o filme pra mim. É, Assistiria de novo, JP? Sim, temperatura máxima, perfeito pra isso. É porque encaixa bem, vai ter que ser cortado ali 45 minutos de filme, né, pra caberneta. Ah, passou King Kong do ano passado, então tá tudo ótimo. É, mas eu acho que temperatura máxima encaixaria também, porque
1: teria um choque de cultura depois, aí seria incrível. <risos> né? Sim, deu, é certo. É, PH, tu assistiria de novo? Vou assistir de novo, com a minha esposa, porque ela adora filme brega, ela vai amar esse filme. Olha só, como todo ser humano do sexo feminino, ela adora o Momo, então ela vai adorar. <risos> eu diria além. qualquer ser humano, ponto. É,
0: porque
5: é verdade. Porque que homem lindo, nossa senhora. <risos> É, Rafael. Com certeza eu vou assistir de novo, até porque Jason Momoa, né? Então, como foi dito aí, todo ser humano adora o Jason Momoa. A oportunidade de ver duas horas de Momoa, eu vou perder. Sem camisa ainda por cima. Mas sim, vou assistir de novo. O filme é divertido pra caramba. Não, não, me cansou e vale a pena. Acho que vale a pena. Até, até para pegar, eu percebi que tem muito Easter Egg. Ah, sim. Tem muita coisinha ali que ele soltou pelo meio do caminho e que numa primeira, numa primeira assistida não dá para pegar. Então, eu quero ver isso aí para pegar esses detalhes. Caio Anson. assistir de novo?
4: É. Cara, não pagando o
5: bolso. <risos> tiver
4: oportunidade de chegar, ver, sei lá, ver depois, quando sair DVD, algo. DVD, Blu-ray, algo assim, mas. Tipo cinema não volto não. Não que não, não mereço, é, é, é simplesmente porque tem tanto filme aí pra ver, sabe? Sim.
1: Perfeito.
4: É, é, uma, é uma forma de, é. de resolver.
0: É, eu viria com a Amanda, sim. Pô, eu, eu diria que era com ela pra ver o amor, mas a verdade é que eu quero ver. <risos> Então eu uso a minha noiva como, como desculpa pra isso. É, eu acho o um filme bastante legal, da DC bastante legal, assim, comparado com os que vieram antes. E o problema maior dele é o que o Rafael me disse na fila do cinema. Ele dá esperança de que pode ter um futuro melhor e eu não queria ter isso.
5: Eu não queria ter esperança nisso. Né? É triste, cara, é triste. E eu, eu sou muito fã da DC, né? E eu queria que fosse um fracasso para poder eles rebutarem logo <risos> o universo inteiro, mas aí agora vai ficar essa bagunça, né? Eles vão ter que reunir aí o que tem de bom e equilibrar com o que foi feito de ruim até agora, que é maior do que o que foi feito de bom. E sei lá como é que eles vão fazer isso, cara. Ah, Realmente, JP, não sei.
1: Eu queria um filme da Liga da Justiça só com a Mulher Maravilha e o Aquaman. Eu
5: acho que daria um bom, um bom time, bom time.
0: E assim, a gente vai ter que saber lidar com o futuro de um filme de um estúdio que faz a Comem. E o um futuro do futuro de um estúdio que vai fazer daqui a pouco Esquadrão Suicida 2. Então a gente
5: sabe é James Gunn, cara. James Gunn vai estar tá pilotando aí esse Esquadrão Suicida 2. É. É. Eu acho James que... Gunn que rima com James Wan. Olha e... aí, cara. Que eu acho que isso é motivo suficiente pra gente ter esperança. É verdade, eu também acho. <risos> é. Eu acho que e, e detalhe, dois caras que estão que, que vêm de, de filme de terror trash. Então talvez o o futuro dos filmes da DC seja entregar na mão dessa galera que começou ali no Terror Trash e ver se eles conseguem a organizar a casa. O próximo, tem, tem os cosmáticos dirigindo.
0: Panos cosmáticos. <risos> Seria muito bom, muito bom. O problema é
5: porque teve um cara que veio do Terror,
0: não, Trash, mas que veio do Terror, chamado Zack Snyder também. É, verdade. Né? Assim, a gente tenta achar parâmetros, mas os
5: parâmetros <risos> jogam na nossa cara de volta. Zack Snyder veio da publicidade e são é um inferno, é isso. Essa é, é a verdade. O problema é isso. Maior o maior da sociedade.
0: É Sabe quem veio da publicidade também? Eu! E eu vou parar por causa dessa conversa agora Porque eu me senti ofendido Mas tá certo, tá certo Assim, assim, vamos lá A gente falou bem do filme agora há pouco, né? Teve um grupinho de pessoas que gostaram do filme Mas encontrei aqui duas pessoas que não gostaram do filme Que tem todo o direito, afinal ainda é 2018 E ainda estamos numa democracia Mas vou deixar pra que eles falem um pouquinho sobre esse filme Inclusive, antes de passar aqui pro meu amigo Elvio Que você já deve ter ouvido ontem Ou hoje, ou agora, porque a gente gravou ontem Mas tá no áudio junto Sobre o Homem-Aranha no Aranha -Vers. E a Mila também, que gravou com a gente é, Antes de passar pra eles, eu queria dizer uma coisa Gente, é filme de água Então, por favor, vão ao banheiro antes Porque é filme de água, dá vontade no banheiro E <risos> eu tive vontade no banheiro antes da metade do filme Então, o grande pai do filme foi Olhando pro filme e segurando Então, vão no banheiro antes, tá bom? Só queria dizer dá isso antes Dá sede
2: também, né, pastor? Dá
0: sede, dá vontade no banheiro E... e, e é isso vergonha
3: Dá vergonha? Elvo. Então, por favor, desenvolva então, galera, eu, eu, já sabia eu, eu, que eu, eu já sabia que o filme ia ser ruim, mas não sabia que ia ser tão ruim. <risos> Porque, não sei, cara, eu, eu não consegui gostar, eu tava tentando, eu vim no caminho agora tentando achar alguma coisa que eu pudesse aproveitar. Assim, não sei, ah, não, o Pedro falou, ah, bonito. É, é, mas não é. Sabe, é bonito tipo Avatar, há não sei quantos anos atrás. Sabe, aquelas luzes, aquele negócio enfeitado, eu achei, achei meio forçado. Mas a pior coisa pra mim é o roteiro. Eu achei o roteiro muito besta, muito besta, assim, tipo, coisa de criança mesmo. Assim, um filme que é aquele tipo de roteiro que leva de um lugar pro outro e você tem que passar por vários desafios no caminho pra poder derrotar os inimigos e tal. Inclusive, alguns inimigos nem precisavam existir porque não fazem a menor diferença. E é isso, eu fiquei, eu fiquei meio envergonhado com as piadas. As piadas, eu, eu, nenhuma eu conseguia rir, assim, tipo, nem, nem um pouquinho assim, nem pra fazer. Ah, eu não, não conseguia, era muito. É, eu acho que o, o, o Momoa, ele não tem o, o a coisa do, da, da, do humor, sabe? Ele não tem. Eu acho que não deviam nem ter tentado isso com ele. Até, até fiquei assim, porque no, no, no Liga da Justiça tem umas coisas que você consegue rir dele. Mas agora eu não tenho nada. Eu não consegui rir de nada. Nem uma piada do filme. E é isso. Eu fiquei meio triste, porque... Na verdade, eu fiquei feliz. Porque eu não paguei pra CSU. Então, já <risos> então foi uma coisa boa.
0: É, uma, é, uma, é um ótimo motivo. Ele melhora alguns pontos, né? É, não ter é. gasto. E Mila? Vem, vem, vem
2: daquele jeito. <risos> não, então, é... não é que eu odiei o filme, eu, eu gostei muito mais do que o Elvio, sim. E na, minha, na minha concepção, a coisa toda é que eu não sou o público que vai gostar desse filme, tá entendendo? Eu vejo algumas coisas que eu acho que vão funcionar com alguns tipos de público. Mas eu não sou esse público. Não sou esse público? Entendeu? Eu acho que esse público é aquele que ri de umas piadas ainda de um cara que é muito o, o machão, entendeu? Ah. E que quer e precisa dessa, dessa imagem do cara que é o marrento. E aí tem essa menina que fica zoando ele ele, sei lá, ele fede, esse tipo de coisa. E, tipo, eu não acho mais tanta graça nisso. Mas, mesmo assim, eu tava, tá, beleza, vou tentar aqui entender essa personalidade dele que já veio da, da Liga da Justiça. Eu acho, inclusive, já falando do que o Álvaro disse sobre o humor, que ele funciona no Liga da Justiça porque tem os outros contrastes dentro do grupo, né? E aí ele, ele tem uma graça ali, mas só que aqui ele tem que carregar o filme. Então já é, é outra responsabilidade. Mas assim, eu acho que essas piadas vão funcionar com algumas pessoas. Eu é que não entendi, não, não, entendi. Tipo, não, não fui mais na vibe. E aí eu, ele tem umas coisas que eu acho meio... Eu detesto essa palavra, mas ele é meio brega às vezes. tá
1: falando você liga.
2: Só que, assim... Assim, as pessoas podem dizer que ele está tentando, mas eu, eu não consegui entender isso. Eu consegui uhum. entender apenas que... Meu Deus, que vergonha. Tá entendendo? <risos> tipo, que plano é esse? Que enquadramento é esse? Que musiquinha é essa? E aí tem uns slow motion e uma fumaça na cara dele. E uma guitarra atrás, porque ele é muito foda. Tá ligado? Tipo, umas coisas meio... Nossa, você tá te... eu acho que ele, talvez ele esteja tentando fazer isso tipo de propósito, não é possível. Porque tem uma vibe, uma vibe meio toxátil, então o toxátil sabe que ele é
3: exagerado.
2: exagerado e tal. Então talvez tenha um pouco disso sim. Não vou dizer que está todo mundo errado, não. Assim. Eu só não consegui engolir, digamos assim. Tem tanta água, eu não consegui engolir. Pedro. <risos> tá entendendo? Se afogou. É, se afogou. Mas tem umas coisas que eu acho bacanas, tem umas coisas do, do, do reino, de, de... enfim, que eu não posso, a gente não pode falar muito, mas quando ele fala de. de de todas as coisas que existem ali para se aprofundar eu acho interessante e eu queria ver se mais e ai <risos> meu deus mas é um oceano de piadinhas não é mesmo e aí
0: não há quem possa
2: <risos> enfim e aí tem umas coisas que eu acho que salvam dele sabe essa 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 coisa da, da mitologia do Aquaman eu acho bem bacana como ele desenvolve mas enfim, assim, é isso. Ele não me atingiu, mas eu acho que ele vai atingir uma galera. Eu não acho que ele é mal feito. Vem como... não atingiu uma galera também. <risos> pois é, é mas, o, mas, o mas aí Venom o, o Venom, pra mim, ele, ele é mal feito mesmo, assim. Aí pra, pra mim ele é mal feito mesmo. Aqui ele, tá, tá entendendo? Ele só não é muito do nosso gosto, o Aquaman. O Venom é mal feito, eu não sei ainda, porque o que aconteceu com o Venom? Sei lá, não sei ainda. Enfim. É, <risos> talvez um dia a gente saiba. Talvez um dia eu entenda, talvez um dia eu assista e, poxa, olha, era só isso. ele era muito à frente do meu tempo, <risos> sei lá. Talvez eu só seja meio burro ainda, né? Sei lá. Enfim, é, a Coman eu acho que funciona em alguns aspectos, em outros ele realmente afunda. <risos>
0: Então, pra você, ele é meio que um bote salva-vidas dos filmes ADC?
2: <risos> o problema é que o, o ADC tá tão mal das pernas que o Aquaman até... Tá bom, foi bom. Fica cair na rede é
1: peixe. Ah, meu
2: Deus, peixe, eu eu acho, eu acho que o Aquaman é o Thor do DC. É,
3: Pronto, é um eu bom... Eu acho, bom é um bom... É, é
2: isso, ele é um 7 de 10 aí que é. dá pra assistir. É. é isso, mas eu acho o... Chris Hemsworth tem muito mais time de comédia ah, do que o Mambo.
0: Ele foi forjado na comédia, né, o Chris Hemsworth? <risos> pergunta que eu fiz para os outros, pergunta para o que faço para vocês. Assistiria de novo?
3: Uh, não. não. Não? Não. Talvez em muito tempo. Eu que, que, eu te assisti assistir. De novo, <risos> que ia assistir de novo, Elvio. Pareceu que eu ia assistir <risos> de novo. Não, nem. Não. Pagando,
2: não. Se alguém pagar, eu venho, eu dou risada de novo, eu mostro. Se alguém me pagar, Olha... para eu... É, exato, assistir. exato. Se alguém me pagar, porque... Tem uma cena que a gente riu muito que eu quero muito mostrar para as pessoas. Eu quero que elas vejam. Eu não sei se eu posso dizer, mas... Não, pode é... não, pode não, pode não Pois é, pois é. Não posso dizer, mas não. tem umas coisas que eu fico... Meu Deus, presta atenção nisso. Olha que absurdo. <risos> isso foi filmado mesmo. Enfim.
0: Então é isso, gente. para Mila e para Elvio, se fosse Chaco Amém, fique em casa assista Procurando Nemo.
2: Exato. Né? É bem melhor. Fala muito melhor sobre a questão
3: da poluição. Assiste Moana, que tem um cara tatuado <risos> fortão também. Verdade. É isso
0: aí. Perfeito, Verdade. perfeito. É isso, gente. Voltando aqui para dar algumas informações técnicas sobre... O filme do Aquaman, que nem a gente fez anteriormente no filme do Homem-Aranha, no Aranha-Verso. Vamos lá. Como a gente falou repetidas vezes, né? O filme é protagonizado pelo Jason Momoa, que já faz o trabalho de Aquaman desde o filme do Batman vs. Superman. Na verdade, uma ponta. Mas mais fortemente no filme da Liga da Justiça. E agora num filme solo do personagem do Aquaman. Também tem no filme a Amber Heard, né? Que é a mera no filme, que também acho que é uma personagem bastante interessante, apesar de algumas questões problemáticas com ela. O Willem Dafoe, todo mundo conhece, aquele cara super simpático, super bonito de Hollywood, também tá no filme. Também tem o Patrick Wilson, que é meio que um ator que passeia pelos filmes do diretor James Wan, ele também tá no filme do Invocação do Mal, que é do James Wan, dirigido pelo James Wan. Também tem o um Dolph Lundgren, como a gente falou no filme, que a gente eu nem... Eu vi a cara dele, eu não conseguia ligar a pessoa, a, a, o personagem à pessoa. Mas depois nos créditos eu vi e fiquei bastante chocado, inclusive. E também tem a Nicole Kidman, que como sempre é maravilhosa. Em qualquer papel que faça. Ela podia ter feito o Aquaman, que seria incrível também. E como a gente falou aí no pós-filme, no pós-cabine de imprensa, e eu falo aqui de novo, o filme é dirigido pelo James Wan, que passeia por muitos gêneros e passeia por vários orçamentos também. Ele é roteirista e diretor do primeiro Jogos Mortais, que é um filme muito bom, por sinal. E ele também é diretor dos filmes Sobrenatural 1 e 2 e Invocação do Mal, 1 um e 2, que são filmes de grande sucesso apesar do baixo orçamento, né? E falando em baixo orçamento, vamos falar também do outro trabalho que ele fez de um grande orçamento, que foi o Velozes e Furiosos 7, o sétimo capítulo dessa franquia bilionária que é Velozes e Furiosos. E diria que é muito interessante esse, esse diretor em específico, porque é um cara que mexe com baixo orçamento, é um cara que mexe com grandes orçamentos, e ele meio que conseguiu juntar a liberdade do baixo orçamento dos Jogos Mortais com o alto orçamento do Velozes e Furiosos nesse Aquaman. A gente consegue ver a mão dele nesse filme, a influência dele nesse filme, e que bom que é um bom diretor. Porque a influência foi só positiva, a gente consegue ver que, até onde um ele tocou, o filme ficou muito, muito, muito interessante. Olha, eu fiz esse HQS Roteiro Extra realmente para ser uma questão um pouquinho superficial, para não apresentar muitos spoilers, para talvez não falar tanto sobre a trama, para que você curta o filme com as melhores informações possíveis. Mas se vocês quiserem ver uma discussão ainda mais aprofundada sobre tudo que eu falei aqui, sobre tudo que a gente falou aqui, eu vou linkar no post desse podcast, ou mesmo você pode procurar aí no seu agregador de podcasts, o Pitacos, que a gente gravou lá pro Iradex. O Pitacos é um programa de opinião sobre coisas que a gente lê assiste, enfim, que a gente consome que sai de vez em quando, sem periodicidade certa, lá no feed do Iradex podcast, do qual o HQ Sem Roteiro é uma produção associada. Pitacos que vai estar tá linkado nesse podcast aqui, que você pode procurar aí pra ouvir agora no seu agregador que eu tô apresentando aqui pra vocês, na verdade é o que a gente gravou sobre o filme do Aquaman algumas horas depois que a gente terminou de assistir o filme a gente foi lá pro estúdio do Iradex eu, o JP e o Caio Anderson e nós três gravamos um programa de mais ou menos 50 minutos só sobre o filme, uma parte sem spoiler, a primeira parte do programa e uma parte depois de um, de um aviso que a gente coloca lá, com spoiler falando sobre questões mais relacionadas à trama do, 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 do filme, um pouco mais aprofundado, sobre algumas questões que a gente gostou e que a gente não gostou do filme. Então, se você quiser um bate-papo muito mais aprofundado sobre Aquaman, confere no link desse podcast o Pitaco sobre Aquaman, ou se você tá ouvindo isso aqui no agregador, já procura Iradex Podcast aí no seu agregador e baixa o Pitacos sobre Aquaman, para você saber a minha opinião, a opinião do JP Martins e a opinião do Caio Anderson sobre Aquaman beleza? Em resumo é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse formato diferente de, de podcast, que eu acho que eu vou chamar de Depois da Cabinha, caso vocês tenham curtido, por favor comentem, deem seus feedbacks o que, é que vocês acham que pode melhorar as gravações que eu fiz com a galera depois da cabine de imprensa foram feitas pelo meu celular, por isso que o áudio é um pouquinho diferente, não é tão bom quanto aqui no Inloco, né aqui no nosso estúdio tão conhecido como Minha Casa, mas espero que vocês tenham curtido e espero que em breve a gente consiga fazer mais programas desse tipo, com mais cabines de imprensa de filmes vinculados de alguma forma com histórias em quadrinhos, eu espero estar lá pra trazer essas primeiras impressões, tanto minha quanto dos meus colegas que estiverem lá na hora pra gente poder trazer discussões sobre os filmes, imediatamente sobre o filme trazendo, tentando capturar esse sentimento saindo depois da sala de cinema. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve, talvez, com o Depois da Cabine sobre Deadpool vamos ver, sobre o Era Uma Vez o Deadpool vamos ver se vai dar certo ou não, espero que dê certo se der certo vocês vão ouvir em breve, se não der certo é isso, não deu certo. É isso gente tchau e até a próxima